0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Representa el coaching una práctica reconocida que favorece el desarrollo directivo de los negocios? ¿O bien no deja de ser una farsa de la cual debemos tomar distancia? ¿Cómo podríamos beneficiarnos en las organizaciones del coaching como herramienta? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos lo que observamos en el día a día de las empresas es que el modelo tradicional de mando y control que de durante muchos años fue el paradigma dominante en la gestión de los recursos, hoy ha cambiado hacia un modelo donde los gerentes y cuerpo directivo se preocupan por desarrollar a los miembros de los equipos de trabajo. Este cambio requiere que la gerencia media reciba apoyo para que adquieran nuevas competencias, que les faciliten liderar personas, justamente es en ese escenario que el coaching ha tomado fuerza. El coaching en el plano del desarrollo individual posibilita llevar el cambio para que puedas ser un mejor líder con tu equipo de colaboradores, apoyando así a mejorar el rendimiento tanto en el plano individual como organizativo. Vale precisar que el coaching no es un método orientado a la formación, sino más bien se enfoca en la mejora y el desarrollo profesional y personal. Para hablar acerca del coaching, contamos en esta ocasión con Germán Normandía, a quienes ustedes ya conocen y quien nos ha acompañado anteriormente en la grabación de varios episodios de este podcast. ¿Quién mejor que Germán para conversar de este tema? Ya que él se ha especializado en psicología organizacional, liderazgo e integración de grupos, y se formó como coach y programador neurolingüístico en la UNAM. Asimismo, aprovecharemos para preguntarle a Germán cómo le ha ido en su recorrido por diferentes ciudades de México impartiendo cursos para empresas. Vayamos a la entrevista. Estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast Un espacio dedicado a ti en cada episodio Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! ¿Qué tal Germán? Me da mucho gusto tenerte de nueva cuenta por acá. Coméntanos rápidamente cómo te fue en tu recorrido.
1: Pues muchas gracias. Antes que nada, Armando, te mando un abrazo a ti y a quienes nos están escuchando. Estuve haciendo un tour por varias partes de la República Mexicana con las medidas de sanitización requeridas, pues visitando a varias empresas que están enfocadas en hacer cambios de cultura y sobre todo en este nuevo contexto que estamos viviendo. Así que trabajamos en la parte de lo que son las soft skills pero también con una serie de entrevistas al personal que nos permiten pues entender y diagnosticar cuál es su sentir y qué tan lejos están de las nuevas metas que se están proponiendo las empresas eh, ha sido un recorrido muy intenso y ahorita estamos ya entregando reportería y hallazgos armando
0: pues qué interesante porque siempre esto lo que denota es que las empresas están ávidas de seguir capacitando a los recursos independientemente de la situación tan adversa que hemos estado enfrentando en estos meses. El día de hoy vamos a conversar sobre temas de coaching que como práctica es relevante dentro de las organizaciones y vamos a conversar directamente contigo, Germán. Antes que nada, eh, quisiera iniciar preguntándote, ¿a qué obedece que el coaching como práctica de repente se ha cuestionado, inclusive se escuchan voces que señalan que es una farsa. ¿Nos podrías comentar un poco sobre el tema y de forma previa explicar qué es el coaching, Germán?
1: Sí, claro, yo te agradezco que me des la oportunidad de hacer estas precisiones, porque yo soy un convencido del valor y los beneficios que reporta el coaching, tanto en el desarrollo humano como también en la transformación de las propias organizaciones. Creo que este fenómeno de desacreditar al coaching eh, no solamente es único y exclusivo de esta práctica, eh, algunas otras han sufrido también esta eh, degeneración o malentendimiento. Quiero referirme al caso concreto de la programación neurolingüística en su momento y también actualmente escuchado acerca de lo que es la psicología positiva, donde también hay de algunos detractores, ¿no? Sí. Sin embargo, mira, eh, eh, soy también un, un adicto a la parte de lo que es el Facebook. He escuchado particularmente una persona que me produce eh, amor y terror, eh, amor y odio, que se llama eh, Diego Rusarín, que es okay. una persona que, que constantemente escucho, que le echa tierra ¿no? a lo que es la parte de, del coaching. Y yo quisiera primero decirle a él o a quienes piensen de esa manera que sería un error de cálculo y de comunicación generalizar. ¿sí? No es el coaching, ni son los coaches los que son fanfarrones, farsantes. Tendríamos que precisar ahí que hay algunos que son extraordinarios, profesionales, que están acreditados y certificados, que tienen toda la experiencia y que tienen también un propósito muy, eh, digamos, plausible, de la intervención que hacen con sus diferentes eh, clientes. Y hay otros, como en todo, que se hacen llamar coach sin serlos, sin tener la preparación, la certificación y la experiencia, y son estos últimos los que de pronto degradan la profesión porque, insisto, no hay una preparación fundamental para algo que es tan delicado, como es el tocar las emociones y buscar de alguna manera generar nuevas perspectivas para el cambio personal y también organizacional. Así que yo lo atribuyo a eso, hermano.
0: Sí, mira, este, no sé si tú coincidas. Desde tiempos inmemoriales es común desvirtuar ciertas prácticas, o sea, no solamente el coaching. Inclusive se ha llegado a desvirtuar prácticas como lo que es la consultoría, que es una práctica ampliamente reconocida, y que inclusive, bueno, en el mercado tiene un peso re, este, relevante entonces eh, yo creo que a veces se confunden las peras con las manzanas en toda actividad es mi sentir siempre te vas a encontrar pues pseudo coaches o pseudo consultores o pseudo especialistas la realidad de las cosas no sé cuál sea tu opinión en este sentido Germán, es que en, en la actualidad requerimos de muchos especialistas ¿sí? por ejemplo hablando de la pandemia bueno eh, es indudable que hay especialistas que te pueden dar eh, santo y seña de cuál ha sido la evolución por ejemplo de las vacunas en los últimos 10 años que están dedicados de tiempo completo pero también te puedes encontrar charlatanes y esa es un poco la situación que pasa en este sentido y coincido con tu apreciación Preguntarte, ¿cómo definirías tú el coaching, ya viéndolo hacia adelante, de forma positiva, y como una práctica importante para, la, para las organizaciones? ¿Cómo lo definirías, eh, Germán?
1: Bueno, mira, yo lo definiría como una práctica que está parada desde la posibilidad. Es decir, ningún coach eh, que se merezca llamar de esa manera puede tener dudas sobre el trabajo que va a hacer y sobre la persona que tiene frente a sí. El coach es una práctica que se enfoca básicamente en provocar para poder hacer que el otro descubra sus propios recursos desde lo que es la conversación. ¿sí? El coach no es necesariamente un experto en la materia, no es un mentor, no es tampoco un consejero. ¿sí? El coach es alguien que se para desde la posibilidad para poder en un momento ayudar al otro a que reinterprete su realidad. Eh, cuando hablo de una diferencia entre el mentor, tutor o lo que es el coach, podríamos decir que los dos primeros eh, está basado en el hecho de que, mírame, mira cómo yo hago el trabajo, aprende de mi experiencia y sígueme. El coach no. Eh, él hace algo que me gusta mencionar para hacerlo más claro todavía, el coach, en, Siento. en lugar de mostrarte un retrato y decirte, mira cómo debes de ser, te muestra un espejo y te dice, mira hasta ¿Sí? dónde puedes llegar. El uh -huh. coach está basado en una tradición socrática que se parte de que el conocimiento es un reconocimiento. Es decir, lo que yo descubro viene de mis adentros. Por eso yo reconozco una realidad y a partir de esa realidad lo interesante del coach es que te lleva a que tú puedas, desde distintas perspectivas, cuestionarte, revisar y desarrollar tus propios recursos para que puedas acceder a dos puntos muy importantes. Lo desconocido, lo desconocido que uh -huh. nos produce incertidumbre, miedo y terror, y que solos muchas veces no somos capaces de abrir esa puerta para entrar en los sótanos de nuestro interior y necesitamos del acompañamiento de otra persona y también hacernos conscientes de nuestros juicios de valor que son declaraciones que hacemos para poder interpretar una realidad y que muchas veces es lo que se llaman estos paradigmas donde nos quedamos pues, en círculos viciosos, diciendo y repitiendo más de lo mismo en estas famosas eh, zonas de confort, donde un ciego no puede guiar otro ciego. Necesitamos que alguien, de alguna manera, nos haga ver que hay alternativas, que hay caminos que tienen más luz y que solos podemos transitarlos provocados y guiados por otra persona.
0: Muy bien. Ahora, llevándolo al contexto de la organización, ¿por qué una, una empresa debería de preocuparse en todo caso de impulsar una práctica como el coaching?
1: Pues es una pregunta excelente. Yo diría que la respuesta es que las organizaciones están conformadas por personas. No son sus instalaciones, no son sus máquinas. Las personas son eh, sensibles, las personas son, eh, no me gusta llamarle capital humano, pero las personas son las que necesitan adecuarse, actualizarse y entrar en estos nuevos saberes, para poder responder a los retos y a los desafíos que tenemos frente a nosotros. Yo te quiero decir, Armando, okay. que yo soy un gran admirador de las empresas, de las empresas privadas y de los empresarios y los emprendedores. ¿Qué caracteriza a un emprendedor? Su empuje, ¿sí? sus ganas de seguir adelante. Pero no me estoy refiriendo nada más al famoso échale ganas. No es nada más la motivación superficial la que puede hacer que las organizaciones puedan hacer frente a esta pandemia, a esta nueva manera de vender, a esta nueva manera de relacionarnos. Los desajustes emocionales que, van teniendo el, que va teniendo el ser humano en su conjunto impactan finalmente en sus resultados, es decir, su productividad, su rentabilidad y por lo tanto cuando estos indicadores muestran que hay un estancamiento es necesario ir a la, a la causa raíz y poder entender cómo el ser humano está buscando adaptarse a estas nuevas, estos nuevos escenarios, muchas veces imprevisibles, que tocan, como decía, los aspectos emocionales. De manera que, al igual que pueda tener un enfermo la, el apoyo y la ayuda de un doctor, las organizaciones deben también tener algunos asesores y coaches que les ayuden a poder eh, fortalecer, la gestión de las emociones por parte de su personal y poderlos ayudar a que tengan una mirada desde el presente hacia un futuro que ellos mismos pueden ir construyendo o reinventando.
0: Muy bien. Para ir aclarando temas, eh, Germán, y justamente para evitar luego esa confusión, porque cuando hay confusión, pues todo mundo puede disparar y criticar. Preguntar, ¿cualquiera puede ser coach?, ¿Quién certifica? ¿Cuáles son las entidades que promueven estas prácticas? Porque quizá por ahí, en la medida en que las empresas no tienen plena conciencia eh, de quién es verdaderamente un coach, terminas eh, contratando a un charlatán. Es cierto. ¿Qué debería de hacer una organización si quiere voltear eh, al mercado y tratar de contratar, por ejemplo, a una empresa especializada en coaching ¿O a alguien que se dedica y que tiene todo el conocimiento y tiene la expertise en la materia?
1: Claro. ¿Qué recomiendas? Mira, yo creo que el replanteamiento podría ser si hablamos de un doctor. ¿Cualquiera puede ser un doctor? Bueno, sí, cualquiera que tenga la vocación, que tenga los skills, pero necesita, por supuesto, tener toda una preparación. El coach es una carrera. El coach no solamente implica una vocación de servicio, eh, quiero ponerlo así en esos términos, sino también okay. toda una acreditación. Eh, hay instituciones e instancias internacionales que dan esta validación para todos aquellos que están dispuestos a cursar esta carrera y acreditarse, digamos, en esta práctica. Puede llevarse uno o dos años ¿sí? y eh, efectivamente eh, estos, estos eh, skills deben de ser certificados. ¿Cuáles son algunas de estas habilidades? Por ejemplo, pues lo importante en este sentido, por ejemplo, es si estamos hablando del coaching ontológico, que las personas que estudian esta práctica sean capaces de poder diferenciar entre lo que son los juicios de valor, las interpretaciones que se hacen acerca de la realidad y se les entrena para poder formular la indagación, las preguntas pertinentes que pueden hacer que la otra persona sea provocada y mire cosas que hoy por hoy no están este, viendo. Cuando utilizamos el coach de manera genérica, pues nos vamos a referir al coach, eh, a mí me viene a la cabeza el fútbol americano, ¿no? Es, eso es alguna, un término, digamos, que ya es totalmente usual. Pero, insisto, no todas las personas que de buena voluntad buscan ayudar a otros eh, pueden ser llamados coach. Podríamos llamarles consejeros, podríamos llamarles eh, asesores, ¿sí? pero no, no coach, porque esto implica, insisto, un desarrollo y una certificación de instancias internacionales que eh, miden que realmente tú estás capacitado para poder manejar las emociones del otro, para poder cerrar ciclos de conversación, para poder ayudar al otro eh, sin eh, meterte tanto, y cuando digo tanto, es porque resulta inevitable que siempre le pongamos un poco de nuestra cosecha a la misma pregunta que formulamos, ya lleva parte también de nuestra propia, de nuestra propia historia. Muy bien. Eh, es común
0: que cuando uno repasa, por ejemplo, pues algunos eh, libros, documentos, casos de éxito, generalmente, hablando de coaching, desde luego, generalmente son casos que están referidos al ámbito estadounidense. ¿Cuál es tu experiencia en el caso mexicano? ¿Sientes tú que las empresas en México verdaderamente se inclinan y les interesa eh, contar con el apoyo de eh, coaches especializados o es una práctica que relativamente está incipiente aún en, en nuestro
1: país? Mira, yo te diría que de manera objetiva he observado que también es una, una cuestión, quiero decirlo con mucho cuidado, de, de, de sí. moda o de tendencia. Así como pueden existir algunos coaches que no están preparados para hacer esa, esa labor, también hay algunos responsables de las áreas internas de las empresas, regularmente de recursos humanos que de pronto se dejan llevar por algunas tendencias y dicen, ah, mira, pues ahora vamos a contratar mindfulness, ahora vamos a contratar la psicología positiva. Es decir, muchas veces lo que está sonando en los bestsellers, lo que está sonando en los diferentes este, medios o redes sociales, es lo que empieza a hacer que las empresas se vuelvan un poco, llamémosle um, cosmopolitas, elitistas, o muy de trending, y sin tener a plena conciencia de saber qué están necesitando, si realmente un coach responde a esas necesidades. Y, por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, yo diría que no hay muchos casos documentados en México que se adoptan también muchos de, estos, de estas situaciones importadas de diferentes países, Europa, Estados Unidos. Sin embargo, el Centro y Sudamérica tiene exponentes extraordinarios y te voy a mencionar algunos de ellos que tengo el honor de, de conocer en algunos casos, como es el de Elena Espinal. Yo de verdad les recomendaría a las personas que nos están escuchando, escuchar a través del YouTube y si tienen posibilidades de participar en alguno de sus cursos. Es una Argentina extraordinaria que tengo este, el honor de conocer y que eh, es auténticamente una persona que está acreditada, que tiene experiencia y una noción perfecta acerca de lo que es, desde mi punto de vista, el desarrollo humano. Y eh, también quisiera mencionar algunos autores que son, digamos, emblemáticos en el mundo del coaching, como eh, Rafael Cheverría, sí, que también está este, considerado pues, como de los pioneros y que tiene obras muy interesantes. Chileno, ¿no? Sí, chileno, correcto, chileno, uh -huh. okay. muy interesante sus libros pueden llegar a ser un poco densos, espesos, sí tienes que meterte en ese tema, pero te muestra que no se trata únicamente de decir a ver, yo te voy a hacer coaching, ¿no? ¿cómo te sientes? ¿y, y qué estás pensando? ¿y qué quieres hacer? No, hay, va mucho más allá, toca la ciencia de la lingüística, toca la ontología de los valores, es decir es una nueva, digamos, estructura de cómo entender la parte humana y, este, y pues esa es mi impresión sobre estos autores.
0: Muy bien. ¿Qué recomendarías, Germán, en el caso de una empresa que quiera adoptar el coaching como práctica? Y, por ejemplo, viene a mi mente, hay un caso eh, que está documentado, que es el caso de Microsoft, con la llegada de Satya Nadella, el nuevo CEO que, que hasta la fecha sigue al frente de la organización, y le dio un impulso muy importante al coaching para efecto de preparar, diríamos, a la organización en una nueva ruta de negocio, que es justamente todo lo que es la, la nube, El, eh, que era un concepto novedoso en su momento para Microsoft, que históricamente pues, había trabajado, todos sabemos, con Windows. Eh, ¿Qué recomendarías tú a una organización para que adopte de forma generalizada esta práctica?, y no solamente a nivel individual.
1: Claro. Sí, yo, yo le diría que eh, una vez que se empieza este camino, tienes que continuarlo porque no es cosmético. El coaching básicamente yo diría que es un autoconocimiento y un reconocimiento sobre lo que vienen a ser tus limitaciones, esos cuartos oscuros que vuelvo a retomar, donde no queremos o no podemos entrar. Y las organizaciones también tienen algunos recovecos y algunos niveles más del underground, ¿sí? no es la parte pública, sino también dentro de, del personal existen ciertas áreas de oportunidad en el tema de lo que es el estrés, de adic adicciones, problemas intrafamiliares, etcétera, que se reflejan en el desempeño de las organizaciones. Entonces, si una organización está consciente de la evolución que ha tenido el liderazgo a lo largo del tiempo, sabrá que hemos transitado desde lo que Douglas MacGregor hablaba, que era el liderazgo X, basado en el control, el liderazgo Y, más de Carl Rogers, más lo basado en la motivación, pasando después, ahí por los años, eh, creo, 50, 60, en todo lo que es el liderazgo Z que es un liderazgo más oriental, basado en el trabajo en equipo, en los grupos multidisciplinarios, para después pasar a lo que es el liderazgo el liderazgo C, que es el liderazgo de coaching. ¿Cuál es la diferencia entre este último y los anteriores? Que los anteriores requieren de otro para que la gente haga las cosas. En cambio, el coaching busca la autogestión, que tú mismo trabajes desde tu convencimiento desde tus propios recursos, y esto es una noticia extraordinaria, porque si vamos a entrar, como estas grandes empresas que has mencionado, en un tema en donde vamos a tratar a los colaboradores como adultos, en una relación de adulto-adulto, pues tenemos que ir rompiendo muchas taras de jerarquía, de obediencia, de sumisión, de imposición, etcétera, para poder descubrir el trabajo como un espacio de realización y desarrollo humano de creatividad y de innovación y para eso necesitamos llevar a, a la gente a un nivel de autodescubrimiento, de autogestión de sus propias emociones porque pues nadie da lo que no tiene. Yo no imagino a alguien de recursos humanos que puede estar tratando de apoyar o acompañar a otra persona si él mismo tiene todo un desastre ¿no? al interior de su vida, como tampoco podría imaginarme a un vendedor que le dices... E indaga, escucha a tu cliente, si él mismo no se escucha a sí mismo y no descubre su propia voz. Así que yo recomendaría que las organizaciones pudieran adoptar este sistema transversal, profundo, que busca hacer madurar a las personas y hacerlas más autosuficientes, más autogestionables. Creo que es una noticia extraordinaria que tenemos frente a nosotros.
0: Muy bien. ¿Cómo podríamos sacar el máximo provecho del coaching en las empresas, Germán? Ya para ir un poco
1: cerrando. Pues yo diría que necesitamos eh, pues respetar algunas condiciones que hacen factible el coaching. Primero, no podemos dejarlo a la mitad. Es importante se le den los seguimientos necesarios para ir viendo los progresos. Cualquier proyecto que inicia con mucho entusiasmo y que después en el camino, por falta de personal, por falta de especialistas o de presupuesto, cualquier situación se queda trunca, me parece que es delicado. También me parece que lo que necesitamos hacer es que respetemos la confidencialidad. Es decir, mi jefe no puede ser mi coach. No, imagínate, ¿cómo puedo yo abrirme de capa y espada con mi jefe cuando lo que yo diga puede ser utilizado en mi contra? Si en un momento dado se tuviera que habilitar alguna vertiente del coach, digamos, saltándose ese requerimiento que me parece fundamental, que es la discreción, la confidencialidad y la neutralidad, pues tendría que prepararse muy bien el terreno y las condiciones para que más que coach se pudiera hacer una retroalimentación, tomándole prestado al coach algunas técnicas, pero no sería pura y estrictamente un coach, un coaching. Es importante, creo Muy yo, bien. que puedan ser neutrales, externos, para que manejemos esa información con gran confidencialidad.
0: Muy bien. Ya para ir cerrando, eh, una recomendación adicional a quienes nos están escuchando. En YouTube pueden encontrar, eh, hay, un, hay un trabajo ahí que se llama El engaño del coaching, y se integra por cuatro partes, duran aproximadamente cada parte 10 minutos, vale la pena que lo vean, y puedan eh, tener mayores elementos de lo que implica un poco todos estos temas que aquí hemos estado conversando. Para cerrar, Germán, ¿cuáles serían tus recomendaciones de todo esto que hemos estado abordando? Dos minutos, por favor. Claro
1: que sí, yo diría que antes de criticar hay que conocer, el coach no opina, el coach no arregla, no arregla vidas. El coach lo que hace es, digamos, remarcar situaciones a partir de conversaciones, a partir de preguntas. Es una parte eh, fundamental y yo diría que tengamos cuidado. Eh, Oscar Wilde dijo en uno de sus libros, lo recuerdo muy bien, me impactó en el retrato de Dorian Gray, no hay buenos ni malos escritores. ¿sí? Hay escritores que saben escribir y los que no saben hacerlo. Y yo diría que aquí es lo mismo. No se trata de que sean farsantes o sean auténticos. Hay quien hace el coach desde un punto de vista profesional y si lo van a ver, entonces no echemos en una misma canasta a lo que vienen a ser religiosos, sermonistas, manipuladores y personas que están buscando traficar con las emociones de los demás. El coach es toda una profesión y la verdad es que yo diría que necesitamos reencuadrarlo, interpretarlo y trabajar desde esa posibilidad.
0: Pues muchas gracias Germán, excelente la conversación que hemos tenido el día de hoy contigo, me da gusto tal como te lo señalaba al inicio que estés de nueva cuenta por acá compartiendo tus conocimientos y nos vemos en el
1: siguiente. Te mando un fuerte abrazo y esto no hubiera sido posible si no tenemos también a un buen entrevistador como lo eres tú. Y aprovecho para mandarle un abrazo a toda nuestra audiencia y estén listos porque pues la verdad manejas temas muy interesantes de prácticas empresariales. Gracias, Armando. Hasta luego.
0: Recapitulemos lo que hemos conversado con Germán. 1. A veces resulta fácil desacreditar algunas prácticas teniendo como fundamento generalizaciones que terminan por meter únicamente ruido. El coaching no ha estado exento de estos cuestionamientos. Sin embargo, está fuera de discusión el valor y los beneficios que aporta para el desarrollo humano como para la transformación de las organizaciones. 2. Ninguna práctica está a salvo de pseudopracticantes que no cuentan con las cartas credenciales y que se hacen pasar por especialistas. Esto sucede en cualquier campo del conocimiento humano. Los hechos nos indican que cada día el número de especialidades crece y requerimos más de profesionales que cuenten con el conocimiento y dominio de ellas. El coaching es una práctica que está parada desde la posibilidad del individuo. Es una práctica donde el coach provoca al coaching a que descubra sus propios recursos desde lo que es la conversación. El coach ayuda a la otra persona a reinterpretar su realidad. El coach te muestra un espejo para que te mires y hagas conciencia hasta dónde puedes llegar. El coach con sus recursos te puede llevar a que reconozcas lo desconocido que te produce incertidumbre y miedo acompañándote en ese viaje donde vas abriendo puertas para conocerte a ti mismo. 5. Es recomendable que las empresas puedan tener coaches que les ayuden a fortalecer la parte emocional de su personal y a enfrentar situaciones como las que actualmente vivimos con la pandemia. 6. Cuando las empresas optan por contratar los servicios de coaching, es eh, también recomendable que la empresa o el especialista que prestará los servicios se encuentre debidamente acreditado por instituciones reconocidas. 7. Algunos referentes en nuestro medio que vale la pena tener en consideración en temas de coaching son, por ejemplo, Elena Espinal y Rafael Echeverría. En YouTube puedes encontrar diferentes presentaciones de ellos que te ayudarán a un mejor conocimiento del coaching. Asimismo, ambos cuentan con obra escrita. Hasta aquí hemos explorado el campo que abarca el coaching y me gustaría complementar con la siguiente cita del desaparecido John Whitmore, quien señalaba que el coaching consiste en desbloquear el potencial de las personas para maximizar su rendimiento. Consiste en ayudarlas a aprender en lugar de enseñarles. Visto con detenimiento, esto es una gran oportunidad para las empresas cuando están buscando un cambio de fondo. Finalmente, estimada audiencia, eh, te dejamos algunas referencias donde podrás encontrar información valiosa de lo que hemos charlado y que puedes consultar en la descripción del episodio. No olvides que si tienes interés en enviarnos algún mensaje, lo puedes hacer en la siguiente cuenta de correo prácticas empresariales @outlook.com o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en Seguir.